0: Damos gracias al Señor eh, en esta mañana, pues tenemos el Salmo número 25 del verso número 12 al verso número 22. Y para eso, pues tenemos a la pastora Marisol, que en esta mañana va a dar este estudio.
1: Amén. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Gloria a Dios. Nuevamente, nos gustamos de compartir la palabra del Señor. Siempre es un privilegio. Hablar la palabra de Dios. Este es un salmo, parte de los de, de siete salmos que estábamos mencionando eh, anteriormente, ¿verdad? Que tienen una Una secuencia o una característica específica, y es que es el primero de, de siete salmos que son acrósticos o alfabéticos. Mencionamos que eran. El Salmo 25, el Salmo 34, el Salmo 37, el Salmo 111, el 112, 119, 145. Y también hablábamos de que en los Salmos correlativos que van desde el Salmo eh, 22 al Salmo 25, encontramos el reflejo del alma del salmista, en este caso de David, presentada en cuatro distintas posturas, tendido, de pie, sentado y de rodillas. En el 22 lo vimos tendido porque sabemos que habla mucho o hace alusión a la experiencia de los sufrimientos de Cristo. En el Salmo 23 lo encontramos de pie disfrutando del pleno favor de Dios a pesar del antagonismo de sus enemigos, en el Salmo 24 está sentado ¿verdad? como un doctor en su cátedra, eh, pues porque ahí ¿verdad? exaltamos al Rey de Gloria. Y en el Salmo 25, que es este que estamos hablando o estamos estudiando, hallamos eh, de rodillas elevando su voz, elevando su voz y clamando al Dios Todopoderoso, este, este es un salmo verdad que es muy lindo, es muy lindo y hemos estado hablando de que tiene unas características peculiares y es que de los versículos 1 al 7 habla oración, del 8 al 10 meditación, luego el verso 11 oración. Ahora, en estos versos que vamos a entrar, del verso 12, perdón, al verso 15, nuevamente vuelve la meditación y del versículo 16, <coughs> perdón, al versículo 22, eh, otra vez vuelve a la oración. Entonces, cuando entramos este, a, a estos versículos, el versículo 12, voy a esperar a que mi esposo lo lea, ¿verdad? Y no, nos... Reina no Valera. Ajá. En la Reina Valera para ver qué nos dice.
0: ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger.
1: Qué tremendo. Yo digo que es una bendición realmente servir a Dios. Y que cuando verdaderamente entregamos al Señor nuestro corazón y nuestra voluntad. Hay gente que usted ve que como cristiano... Eh, ha aceptado a Cristo como salvador y le sirve como salvador, pero no lo tiene como su señor. Tristemente, mucha gente lleva muchos años en el evangelio, pero Cristo no es el señor de su vida. Es su salvador, pero no es su señor. Entonces, cuando nosotros permitimos que él sea nuestro señor, vemos aquí demostrado cómo se conduce Dios con los que le permitimos al Señor ser el Señor de nuestra vida. Y hay unos privilegios de temer a Jehová. Y dice aquí, ¿verdad? Este salmo, este versículo que le, leía el pastor, él le enseñará el camino a escoger. O sea, cuando nosotros tememos a Jehová, tenemos la seguridad y no tenemos por qué temer porque Dios nos va a dirigir en todas nuestras decisiones para que hagamos la elección correcta y culminemos con éxito. No vamos a tener miedo porque si Él es el Señor de nuestra vida, vamos agarraditos de su mano y nuestras decisiones han de ser dirigidas por su Espíritu Santo. Pero si Él no es nuestro Señor... Vamos a estar tomando decisiones aquí y allá que más adelante vamos a sufrir las consecuencias de las mismas. Jeremías 23.10 dice un versículo hermoso aquí. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Ese versículo me, me encantó. Conozco, oh Jehová. Que el hombre no es señor de su camino ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Porque si realmente nosotros dejamos que Dios sea el señor de nuestra vida, no vamos a tener ningún miedo a fracasar porque él nos va a dirigir por el camino sí, sí. que debemos andar. Entonces mire lo que sigue diciendo. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger y sigue diciendo el otro estribillo, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra.
0: Fíjate, la Biblia estaba meditando en eso ahora mismo, que la Biblia dice que hay caminos que al hombre uh -huh.
1: le parecen derechos,
0: le, le parece derecho, ¿verdad? y su camino, pues el único su final que es su
1: muerte. final
0: es camino de muerte. Dios sabe, ¿verdad? El destino y sabe realmente, por eso es que él nos, nos guiará como el Salmo 23 que eh, el salmista pues, declara, ¿verdad? que él me guiará a pastos frescos, por sendas de justicia, sendas de justicia ¿verdad? Esa es, es bueno mantener eh, desde esa perspectiva el saber que Dios nos llevará, nos tomará, siempre y cuando nosotros mantengamos esa relación con él. Amén, así es.
1: ¿Verdad? Y dice ahí, gozará de bienestar. Gozará de bienestar. Su alma morará a gusto. O sea, el temor de Dios en nosotros tiene un efecto positivo y neutralizante que hace que las demás cosas no sean ya... Eh, de temer ni de tener miedo sino que nosotros podamos respirar tranquilamente reposar tranquilamente en bienestar y también nuestra descendencia será bendita o sea no solamente nosotros sino nuestras generaciones serán bendecidas este, es hermoso verdaderamente entonces este, este verso que viene ahora es uno de mis favoritos de este salmo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Dice esta versión, los secretos del Señor son para los que le temen. Y él les dará a conocer su pacto. Dios es amigo del justo, de aquella persona que ha decidido separarse totalmente del pecado para ser, servirle. Hay un versículo en la carta del apóstol Pedro que a mí me gusta mucho, que habla de que él, eh, cuando nosotros obedecemos a Dios estamos siguiendo sus huellas, siguiendo sus pisadas. Y, este, y fíjese que hemos de, de disfrutar de esa comunión con el Señor, hemos de disfrutar de esos secretos del Señor. Si realmente nos mantenemos eh, obedeciendo sus mandamientos y tememos al Señor. Él nos dará la bendición de conocer su pacto, su alianza. ¿Qué es lo que él quiere hacer? Eh, nos hará partícipes de, de las cosas hermosas. Él nos va a revelar sus secretos. Lo que ha reservado para aquellos que... Eh, él, que a él le sirven con fidelidad. A ellos hará conocer su pacto. Eh, nos da sus claves que nos permiten penetrar en su corazón y conocer cuáles eran sus pensamientos respecto a nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Y lo hace por medio de quién? A través de su Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo escudriña aún lo más profundo de Dios. Y esa es de la manera que Él nos hace conocer a nosotros qué es lo que Él tiene ya diseñado o establecido para nosotros. Y qué estaba presente en la mente del Señor desde antes que este, fuésemos formados. Es una bendición realmente pertenecer al ejército de Cristo y ser hijo de Dios. Es una gran bendición. A ellos hará conocer su pacto. O sea que hay aquí una congruencia en temer a Dios y conocer su pacto. Si la gente realmente no conoce el pacto del Señor es porque no le teme. Y viceversa, esto es algo, ¿verdad? Recíproco. Si alguien, este... Conoce su pacto, pues porque realmente teme a Dios y obedece sus mandamientos. Es una bendición.
0: Uh -huh. so uh -huh.
1: El versículo 15.
0: Versículo 15. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red.
1: Qué lindo. Me encanta ese verso. Mis ojos están siempre hacia Jehová. Porque Él sacará mis pies de la red. O sea, eh, Él está, el, el salmista está aquí declarando que hay una garantía, hay este, una bendición en el que yo pueda permanecer o en el que Él pueda permanecer con sus ojos puestos siempre en Dios. Hay una garantía de que él va a sacar, o sea, refiriéndose a Dios, él va a sacar los pies del salmista de la red. Y la red puede simbolizar muchas cosas. Puede simbolizar las tentaciones, puede simbolizar las pruebas, eh, momentos muy difíciles, entre tantas cosas. Es una metáfora que utiliza aquí, ¿verdad? El salmista para representar todas esas cosas, la tentación, las pruebas, las dificultades. Pero qué lindo, como dice ahí, mis ojos están siempre hacia Jehová. Cuando vemos gente que fracasa, cuando vemos gente que sufre decepciones grandes, hablando en términos de, este, ¿verdad? Lo, lo que realmente... Uh, le sucede negativo a las personas por no seguir la dirección de Dios o por desviar de su mirada del Señor este, vemos que esto es consecuencia de eso mismo de apartar la mirada de Dios por eso es que nosotros tenemos que procurar siempre servir al Señor mirando a Cristo si nosotros miramos al ser humano, al hombre nos caemos y cuando esas redes estén a nuestro alrededor, esas redes nos van a atrapar. Pero cuando nosotros mantenemos nuestra mirada en el Señor, cuando nosotros mantenemos nuestros ojos siempre hacia Jehová, lo hacemos confiando de que no es que no va a venir la tribulación, no es que no va a venir eh, los momentos difíciles, sí van a venir, pero, pero Él sacará nuestros pies de esa red.
0: Este... El Salmo 66 eh, en el verso 10 dice porque tú nos probaste, oh Dios, nos, nos ensayaste como se afina la plata. El verso 11 dice nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros, sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia qué hermoso. o sea que hay momentos que nos vamos a sentir atrapados como si fuera una red como estaban los judíos allá en el, en el desierto que sintieron esa carga que sintieron como que se sentían acorralados pasaron por el agua pasaron por el fuego pero también entendieron que era un propósito y Dios los sacó a abundancia
1: qué hermoso Mire qué lindo lo dice en la versión Palabra de Dios para todos. Yo siempre busco la ayuda del Señor porque sé que Él siempre me salva del peligro. O sea, vemos hoy día que, como les decía hace unos segundos atrás, mucha gente fracasa, mucha gente cae porque simplemente quitan su mirada de Dios. Y quizás la ponen en un hombre. En, en algo material, en, en sus logros académicos, etc. Pero cuando nuestros ojos están siempre hacia Jehová, sabemos que Él nos va a sacar de la red. Aún más, dice la Biblia, ¿verdad? Que Él no nos da carga, que no podamos sobrellevar y que juntamente con la prueba, Él nos dará la salida. O sea, la prueba tiene fecha de expiración. Eso no es eterno, las pruebas no son eternas. Eh, pasamos momentos duros, quizás para nosotros la, la parte humana lo vemos como algo prolongado, como que pareciera que nunca se va a acabar pero realmente ya hay una ya desde antes que la prueba comience ya Dios le puso un sello de expiración y se sabe que en un momento dado eso va a cesar y va a terminar pero sí, sí. es lo que el enemigo muchas veces nos hace creer
0: también pues, vemos que pues, Satanás eh, tiene sus trampas también uh -huh. y nos tira su, su, sus redes. Por eso es que la Biblia dice que no podemos ignorar eh, sus maquinaciones, ¿verdad? Porque él anda buscando la forma como eh, atraparnos, eh, redarnos. Pero sabemos verdad que el Dios que nosotros le servimos nos va a librar, ¿verdad? Como pasó con Daniel en el, en el foso de los leones, como... Pasó como con los jóvenes hebreos en el horno, ¿verdad? Este, ardiendo. Que no importa cuán fuerte sea la prueba, sabemos que Dios nos va a librar y nos va a, a sacar, ¿verdad? Cuando pases por las aguas, dice la Escritura, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará. Ni una llama ardería Ni
1: tan siquiera lo del fuego vas a tener como los jóvenes hebreos. Nada que ver. Eh, él siempre, el Señor siempre nos va a liberar de las astucias, de las altimañas del enemigo, siempre. Pero, pero, como dice la primera parte del versículo, mis ojos están siempre hacia Jehová. O sea, una cosa es consecuencia de la otra. Él va a sacar los pies, tus pies de la red, pero tienes que mantener tus ojos siempre hacia
0: Jehová. Hay una expresión popular en Puerto Rico, aunque no está en la Biblia, pero eso lo usan eh, mucha gente que dice que Dios ahoga, pero no. Dios
1: aprieta, pero no.
0: Ahoga. Exacto, Dios aprieta. Pero no. a, ver, a ver, Eso es así. El versículo
1: 16.
0: 16 dice así. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido
1: ahí volvemos entonces se acuerdan que era como este alternadamente oración, meditación oración, meditación, oración, meditación aquí nuevamente está ahí el está pidiendo señor no me vuelvas las espaldas no este ignores mi dolor mírame señor ten misericordia de mí ten piedad de mí porque no solamente él se sentía solo, sino que también estaba afligido. Puede ser que tú te sientas solo y no necesariamente estás afligido, y viceversa. Puede ser que estés afligido y no te sientas solo porque hay gente que a pesar de que estás en aflicción, está ahí eh, apoyándote espiritualmente, en oración, etc.
0: Si lo vemos de una forma mesiánica, ¿verdad? Uh -huh. Porque aquí se ve Cristo también. Uh -huh. Reflejado en este salmo, y habíamos hablado anteriormente, los salmos anteriores, cuando Cristo dijo Elí, Elí lava sabastami. Lama sabastami, que quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que si Cristo mismo se sintió solo en un momento en su humanidad, imagínense nosotros, ¿cuántas veces nos sentimos como Elías encerrados en una cueva? La cueva del dolor, en la cueva de la desesperación, en la. Tantas cuevas que podemos mencionar, pero sabemos, ¿verdad?, que él triunfó y así como él triunfó, también nosotros triunfaremos.
1: Fíjese que hay un detalle bien peculiar en esta situación de cuando el Señor estaba allí en Getsemaní, que mucha gente, ¿verdad?, hablamos y predicamos, y yo me incluyo quizás en algún momento yo también he entrado en este tipo de crítica de que. Los discípulos se durmieron, este, los que estaban allí con él, que eran Pedro, eh, Juan y Jacobo, ellos se durmieron. Dice la Biblia que cuando el Señor este, bajo ellos estaban dormidos y él le dijo, ¿no habéis podido velar ni tan siquiera una hora? Le preguntó, le hizo esa pregunta. Pero realmente, si lo vemos desde el punto de vista eh, humano, ellos estaban deprimidos también porque ellos sabían que su maestro, ya el Señor le había dicho que él iba a ser entregado, que él iba a morir por los pecados de la humanidad. Yes. Y la parte humana estaba dolida, ellos también sentían tristeza y un rasgo bien distintivo de la persona que está deprimida es que se duerme para olvidar, ¿verdad? Para olvidar lo que le está pasando, que es difícil, que este, es como una manera de escape, por así decirlo. Y vemos que los discípulos se durmieron. Ellos este, estaban tristes, estaban agobiados, estaban cargados, porque ellos sabían que su maestro iba a ser quitado, o sea, que, que su maestro iba a morir. Y fue un momento muy duro para ellos. Entonces, no solamente el Señor se sentía solo, porque humanamente, el nivel espiritual de los, de los apóstoles no estaba al punto de poder comprender por mm -hmm. qué su maestro tenía que morir. Y el Señor sentía la carga ya de la humanidad sobre sí mismo. Por eso fue que le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero prevaleció en él. El deseo de hacer la voluntad del Padre. Dijo, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Como tú quieras. Así que vienen momentos difíciles. Y por esa por parte era que aquí, ¿verdad? Samuel te escribía, mírame, Señor, y ten piedad de mí porque estoy solo y afligido. No solamente estoy solo, sino también estoy en aflicción. Hay, vez, hay veces que
0: pensamos pues, que toda soledad... Eh la relacionamos con pues angustia, con este dolor y pensamos que Dios no está haciendo nada. Muchas veces pensamos, Dios mío padre, tú estás yo sigo y sigo, como decía el salmista David, seguía clamando y clamando y parece que te has olvidado, te has alejado de mí. Pero como dice la. la, la canción de, de, de Dani Berrío, ¿verdad? él está trabajando. Hay veces que nosotros no entendemos y nuestra desesperación este, queremos que Dios haga las cosas en el instante y que se resuelva todo en el instante. Como, como
1: si fuera una varita mágica. Sí. Sabes.
0: Y hay veces que puede tardar, tardar un día, puede tardar una semana, puede tardar un año, puede tardar diez años. Hay gente que ha esperado, yo no sé, montones de años para que se conteste una petición. Y hay quienes han tenido esa oportunidad, esa bendición de que a la semana... ¿Sabes que son cosas que humanamente uno entiende de que uno sufre porque uno quisiera que eso se resolviera? Quisiera tener, pero Dios en su soberanía siempre decimos que Él determina los tiempos y sabe qué es lo que mejor nos conviene en el momento. Y como decía un pastor amigo nuestro, y es la realidad, esto no es cuestión de que se te paren los pelos, esto no es cuestión de que se te erice toda la piel, ¿verdad? Esto es cuestión de que tú entiendas de que Dios es el dueño del universo y está en todo lugar, ¿verdad? Y la Biblia dice que donde están dos o más reunidos en su nombre, allí él está. Y si te encuentras solo, independientemente, si no hay nadie, él estará ahí. Nunca te abandonará, nunca te ha abandonado. Es cuestión de seguir firme en la fe que te ha te mantenido firme durante todos estos años.
1: Amén. Eh, el mismo sermista decía, verdad, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. O sea, eh, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, esto no es que nos dan un papel de garantía diciéndonos se acabaron las pruebas, se acabaron los momentos difíciles, todo va a ser peaches and cream, todo va a ser felicidad. Eso no fue lo que nos garantizaron, todo lo contrario todo lo contrario, si leemos la palabra de Dios y si leemos el libro de los Salmos, en muchos Salmos se habla sobre que hemos de pasar aflicciones, pero el Señor está ahí y como decía este, la hermana Yamile citaba el versículo de Hechos 14.22, ¿verdad? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, o sea, el apóstol Pablo muchas veces citó también el libro de Romano, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Versículo 18. So, o sea, hay garantía de que no vamos a estar toda la vida en pruebas, pero no hay garantía de que no las vamos a pasar. Versículo 17.
0: Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Uh
1: -huh. Que ningún creyente, nadie se sorprenda de ver que sus angustias aumentan desmesuradamente. Nadie se puede sorprender de eso. Y cuando Dios te quiere colocar en una posición específica, créeme que esto va a ser, esto es como cuando uno está en la escuela. usted sabe cuando uno está en los grados elementales o en, lo, en los primeros grados, es este, más fácil, ¿verdad? Las materias no es que sean fáciles, porque para la edad del niño pues son difíciles, pero ya que estás en, uno, en unos grados más altos, tú lo ves como algo un poco más fácil.
0: Queremos informar, ¿verdad? Tenemos un problemita con la batería del, del dispositivo. Si en caso se cae la transmisión, va a quedar esto grabado y lo vamos a estar subiendo más eh, adelante a través de las redes. ¿Ves?
1: Amén. Este, pero según va pasando el tiempo, ya cuando miramos hacia atrás decimos, ay, fíjate, pude pasar ese grado y, y, y ahora se me hace tan fácil. Y verdad, según eh, va aumentando. Este, vamos subiendo de grado, va aumentando el nivel de dificultad eh, en el aprendizaje este, y en el estudio. Y de igual manera en nuestra vida espiritual, entre más este, vayamos profundizando con el Señor, entre más vayamos conociendo a Dios, entre más vayamos este, creciendo en el Señor, nuestras angustias se van a ir aumentando. Perdón, por eso el salmista sentía tan fuerte este, esta reacción que le decía las angustias de mi corazón se han aumentado. Por favor, señor, sácame de mis congojas, sácame de mis tristezas. No podemos quejarnos de Dios, pero sí podemos quejarnos a él. Mire eso, no nos vamos a quejar de Dios porque Dios siempre es Bueno. Dios siempre es fiel, Dios siempre es verdadero, pero si sí nos quejamos ante su presencia, si sí le decimos Señor hasta cuándo, Señor ya no puedo más, Señor qué difícil está esto, Señor yo creo que no lo voy a poder este, pasar, Señor yo no sé hasta cuánto voy a llegar, nos podemos quejar ante él, pero no nos podemos quejar de él, porque él siempre está con nosotros. Podemos pedir con un espíritu sincero y, y sumisión a su santa voluntad, ayuda y liberación. Señor, líbrame de estas angustias. Señor, líbrame de caer en tentación. Señor, líbrame de, de mis enemigos. No permitas que yo te falle en medio de todos estos momentos difíciles. Aumenta mi fe, no importando lo que yo, el panorama que yo pueda visualizar, en el presente, ayúdame, Señor, a creerte a ti, a creer a tu palabra. Que es difícil, sí, claro, es difícil. Al pasar del tiempo, como le digo, las pruebas van aumentándose. Pero entre más fuerte sea la prueba, el Señor va sacando más gloria de nosotros. Y, y nosotros vamos aprendiendo a crear más dependencia de Dios. Y a entender que sin él no podemos hacer absolutamente nada. Versículo
0: 18. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados.
1: Mira mi aflicción y mi trabajo. O sea, de, de las palabras de, de este salmista David, nosotros aprendemos en este versículo que el pecado es causa de enfermedad y debilidad. Del cuerpo, o sea, si nosotros estamos pecando y estamos fallándole a Dios, perdón, vamos a estar enfermos y vamos a estar débiles. Ahora voy a aclarar algo: no quiere decir que el que usted esté enfermo siempre es por causa del pecado. Hay dos vertientes aquí: si sí, en una parte. ¿Es causa del pecado? ¿Por qué? Porque venimos con lo que se llama el pecado original, ¿verdad? Que traemos nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, de que suframos consecuencias este, por, el pecado. por el pecado, exacto. Ahí son dos cosas distintas. Pues porque usted puede ser que esté pasando por momentos difíciles, no necesariamente que usted está en pecado. Dios quizás está probando su fe. Ahora, cuando uno es desobediente, cuando uno es rebelde, pues ahí sí, muchas veces el Señor permite y toca nuestro cuerpo para ver si nosotros, ¿verdad?, creamos conciencia, volvemos en sí y llama nuestra atención de esa manera.
0: Y también cuando somos negligentes, uh -huh. ¿sí? de que hacemos cosas que no, no, no debemos o, o personas que este practican por decirlo así ciertas cosas que no deberían y adquieren ciertas enfermedades uh -huh. usted sabe lo que yo me a lo que yo me refiero verdad con respecto a las enfermedades venéreas o con respecto a eh, enfermedades Los que cánceres, viven, el cáncer el las de sangre uh -huh. tal, todo tipo hay uh -huh. muchas cosas que podemos hablar pero la realidad es que hay un pecado original y el hombre cada día muere por la consecuencia verdad porque se le puso límite no es eterno el cuerpo el alma sí pero el cuerpo se va deteriorando pero hay quienes adelantan eso es lo que queremos decir
1: exacto exactamente <risa> fíjense como dice y otra cosa es hermano si nosotros no estamos en obediencia a Dios y donde Dios nos quiere tener muchas veces Dios quiere nuestro cuerpo para ver si realmente como les decía ahorita Él puede llamar nuestra atención y nosotros volvemos a, podemos volver a encaminarnos donde Él nos quiere que estemos caminando, como hizo con Israel muchas veces, hizo con el pueblo de Israel varias veces esto. Mm -hmm. y, y dice la Biblia en Deuteronomio 28, versos 27 y 28, Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con salna y con comezón de que no puede ser curado. Mm -hmm. Jehová te herirá con locura, con ceguera y con turbación de espíritu. Y vemos mucha gente. Tristemente hoy día en el pueblo de Dios pasando por todas estas cosas. Porque tienen muchos rencores en su corazón, tienen raíces, de, yo no digo raíces, tienen un árbol ya de, de, de amargura dentro de ellos, eh, no, le gust, no pueden perdonar a nadie. Mire, yo he visto esto, hasta en mi familia lo he visto, eh, no en mi familia inmediata, pero sí en mi familia extendida. He visto familiares míos que ahora mismo están sufriendo las consecuencias de todos esos rencores, resentimientos, enojos y lamentablemente no se levantan.
0: Y sabemos de gente que trata de levantarse en el evangelio, gente que hemos visto de cristianos que por mantener ese, esa raíz o, o ese, bueno ese rencor, esa amargura, vemos que no crecen, eh, están batallando y batallando, y uno dice, espérate, pero si lleva tantos años en el evangelio y no, no, no vemos un crecimiento. Y cuando nos sentamos y hablamos y indagamos, pues empiezan a salir todas esas cosas, todos esos rencores, eh, rencores enojos, molestias, y eso afecta mucho a la vida espiritual del cristiano.
1: Exactamente, ese es el problema, cómo esto afecta. Y mira, como Dios le dijo a Israel, Jehová te dirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. Jehová te dirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. O sea, no solamente problemas físicos, sino también problemas mentales. Cuando tú tienes turbación de espíritu, es porque tú no tienes paz. Eso te crea ansiedad, eso te va a llevar a depresión, eso te va a llevar a esquizofrenia, paranoia, entre otras cosas que son Enfermedades mentales que muchas veces la gente sufre porque por su desobediencia. Yo, en este camino en 42 años que mi, mis papás cumplieron el, el viernes pasado de servir al Señor, he visto tantos casos, tantos casos de personas que han pasado por esto. Que los hemos visto que por su desobediencia han estado al borde de la locura. este con ceguera espiritual y ceguera física también han sufrido. Y no sabía de gente que han perdido pírico. hasta,
0: hasta partes de sus cuerpos.
1: Así es, <risa> así es. ¿Por qué? Porque si tú estás en desobediencia y no estás haciendo las cosas de acuerdo a lo que el Señor establece en su palabra, mira, bueno, volvemos a lo que les decía hace unos minutos atrás, el Señor viene y toca nuestro cuerpo para ver si de esa manera nosotros respondemos. Este, a, a, a donde Él nos quiere llevar. Es por causa de la enfermedad del alma que Dios no, nos visita con la enfermedad del cuerpo. Pero, si ponemos nuestra confianza en el Señor, Él sigue siendo tan poderoso como antes, porque Él no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, dice Hebreos 13, 8. O sea, si nosotros ponemos la confianza en el Señor, Él sigue siendo tan capaz y tan poderoso como antes para que esa palabra que él expresó durante su ministerio se vea cumplida en nosotros cuando él dijo para el que cree todo le es posible. Pero es importante hermano que nosotros nos evaluemos y que mantengamos nuestra vida sirviéndole a Dios en espíritu y en verdad y como les dije, ahora usted no diga yo estoy enfermo eso es que yo estoy en pecado no, 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 estamos hablando de ciertos casos de personas que por su desobediencia por su rebeldía mire Dios los toca en sus cuerpos para que este, ¿verdad? reaccionen y enderecen sus pasos versículo 19 y 20
0: mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen guarda mi alma y líbrame no sea yo avergonzado mm. porque en, he, en ti confié
1: mira mis enemigos o sea contempla vigílalos perdón él dice mira mis enemigos que son no pocos dice son que muchos y con odio violento me detestan o sea eh, vigílalo Señor derrótalo haz ah, algo por mí porque yo por mí misma no lo puedo hacer o por mí mismo no lo puedo hacer y cuando él dice que son muchos en hebreo esto quiere decir rabu que viene de rab que quiere decir que son numerosos son abundantes o sea nosotros los creyentes tenemos muchos enemigos algunos los conocemos otros no los conocemos algunos de algunos estamos enterados, de otros no los enteramos. Pero él, él decía, ¿verdad? Mira mis enemigos que son muchos y con odio violento me detestan. O sea, su furor es terrible. Me quieren hacer daño. Pero mire qué, qué bonito, como dice el versículo 20: Guarda mi alma del mal y líbrame cuando caiga en él. Esto es como una versión alternativa a lo que Jesús mencionó en ese modelo de oración. No nos metas en tentación o no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. O sea, no sea yo avergonzado. Eh, nosotros muchas veces... Nos alegramos y esto le va a parecer quizás un poco, un poco contraproducente o contradictorio, pero vamos a entender lo que el Señor nos quiere decir. En Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, mire lo que dice. No sea yo avergonzado. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia o resiliencia también se le llama, desarrolla firmeza de carácter. Y esto es en Nueva Traducción Viviente. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Eh, en Reina Boladera dice: y esa esperanza no avergüenza. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Mire qué lindo. O sea, estamos creando resistencia. Piensa, cuando estás pasando por un momento difícil, cuando estás pasando por, por situaciones duras, estás creando resistencia. Estás alimentando tu sistema inmunológico espiritual. Tu sistema inmune que te va a ayudar a contrarrestar cualquier bacteria o cualquier enfermedad que, que quiera venir a dañar tu cuerpo, hablando en términos espirituales. O sea, qué hermoso. Te van a crear unos anticuerpos muy fuertes para poder combatir cualquier infección que quiera venir a dañarte. O sea, aquí vemos una confianza plena de parte del salmista hacia Dios. Él... Eh, Confiaba plenamente en el Señor. Versículo 21.
0: Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado.
1: Qué tremendo, qué lindo. Las mejores garantías y protecciones. Integridad y qué? Rectitud. La integridad es esa virtud del hombre perfecto. ¿Verdad? Cuando el Señor, cuando Dios habló sobre Job, ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Satanás? No has considerado mi siervo Job, que es un hombre perfecto y, y temeroso de Dios y apartado del mal, bla, 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 por ahí, para allá. ¿Sabe? Él exaltó resaltó esas cualidades bonitas que tenía este hombre llamado Job. Y en este caso, aquí, el salmista está diciendo, la integridad y la rectitud, me guarden. Porque en ti esperado, O sea, estas son mis garantías: la mejor protección, la integridad y la rectitud. Y qué tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros nos mantenemos íntegros delante del Señor. Decía también el salmista, ¿verdad? Que los íntegros es, es hermosa, hermosa la alabanza. Hermosa. Y hay varios versículos de la Biblia y, y especialmente en el libro de Proverbios y en el libro de los Salmos donde habla mucho sobre la integridad.
0: Hoy, la semana que y viene el lunes, vamos a hablar de la integridad en el Salmo 26, uh -huh. o sea, que esto se conecta.
1: Es, es bien lindo, de verdad que esto es un Salmo precioso. El último versículo, el verso 22 que nos dice.
0: Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias.
1: Este es un versículo, ¿se acuerdan que yo les decía cuando comenzamos a estudiar este Salmo? Que este Salmo era el primero de siete Salmos que estaba escrito de una manera eh, en acróstico. De, un acróstico de acuerdo al alefato o al alfabeto hebreo. Pero este verso 22 está fuera de ese acróstico. El acróstico es hasta el versículo 21 del Salmo 25. Versos del 1 al 21 están en ese acróstico. Ya este versículo 22 queda fuera de ese acróstico. Y mire qué bonito cuando usa redime oh Dios, o sea al Elohim. Está sustituyendo a Jehová por Dios, Elohim. Dice redime oh Dios a Israel. Y mire qué tremendo cuando dice Israel, porque no solamente se está incluyendo él, sino que está incluyendo a todo el pueblo o a toda la congregación. O sea, la dirección y la salvación que se pide para uno también se pide por todo el pueblo de Dios. Y aquí, esa es una de las maneras en que David se está manifestando. Él dice, redime, oh Dios, a Israel. No solamente dice, Señor, redímeme, sino él dice, redime, oh Dios, a Israel. Utilizando este término para incluir también a la congregación, al pueblo de Dios. Redime, oh Dios, a Israel. Y redimir viene del hebreo Pava, que significa librar de peligros, de dificultades o de la esclavitud a costa de algún esfuerzo personal, produciendo de este modo un nuevo estado de libertad. Por eso es que dice que nosotros hemos sido redimidos porque el Señor pagó un precio. Y si usted lee en el libro de Ruth, y eso se lo voy a dar de asignación, vemos eh, un ejemplo de cuando Pós redimió, redimió, ¿verdad? Para que este, las tierras que eran de Elimelech, el esposo de Noemí, se quedaran en familia, por así decirlo, ¿verdad? Y, y si usted lee esa parte, había un, un anciano que era el que estaba... Eh, eh, prácticamente ahí detrás de estas tierras y, y vos redimió de manera que eh, estas tierras se quedaran eh, en la familia de Noemí, o sea Noemí se quedara con ella porque ella había enviudado su esposa había muerto y sus hijos también habían muerto y de igual forma Jesucristo también nos ha redimido nos redimió con su sangre preciosa, pagó el precio eh, en la cruz del Calvario por nosotros. Así es que este esto es uno de los términos más comunes en el Antiguo Testamento para referirse a la acción de Dios a favor de su pueblo. En esta mañana, verdad, espero que pues, se hayan gozado y que realmente hayan sido edificados a través de este salmo maravilloso. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Líbrala o líbralo de todas sus angustias. Y él es poderoso para hacerlo a favor de nosotros, sus hijos y de toda la congregación. Amén.
0: Amén. Pues nos gozamos en esta, en esta mañana, ¿verdad? De haber compartido la palabra del Señor y esperamos pues verlo eh, la próxima semana. Así que Dios le bendiga. Dios le guarde. La paz y la bendición de Dios. Sea con cada uno de ustedes. Hoy. Mañana. Y siempre. Bendiciones.
1: Dios les bendiga.